0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre, conosco Milton Feliperi. Tudo certo, Milton? Tudo bem, tudo certinho,
1: satisfeito, alegre aqui por estar ao seu lado para mais um trabalho de divulgação das ideias espíritas. Junto dos nossos técnicos Agradecer pela atenção de todos E vou desejar que
0: os bons espíritos Nos ajudem sempre Muito bom, seu Milton Felipe. Então recebemos aqui, seu Milton, mais um questionamento né? Que diz assim Li em uma revista espírita não na Revista Espírita de Kardec em uma revista espírita aí que circula por aí o um artigo que diz que a lei de ação e reação descoberta pelo cientista Isaac Newton é a lei de causa e, e a lei de causa e efeito são a, a mesma coisa o que vocês podem dizer a respeito E aí uma sugestãozinha aqui para o pessoal é a pergunta 964 do Livro dos Espíritos no capítulo 5. É isso, senhor Milton?
1: É uma boa uma boa pergunta para fazermos comentários e repormos algumas coisas nos devidos lugares, é isso? Então, a pessoa está... Ela leu no artigo e o artigo diz que... Tanto a lei de, de ação e reação do Newton e a lei de causa e efeito, que é um, um princípio fundamental da doutrina espírita, um dos princípios fundamentais. Uma lei
0: natural da, também. Uma né? lei
1: natural. É, são a mesma coisa. E, no fundo, se a pessoa perguntou o que nós podemos dizer a respeito, é porque talvez ela não concorde, viu? É. Não é isso? É, tá...
0: se... criando uma dúvida aí. É, né? Ela
1: criou a dúvida e quer saber como é que podemos sanar. Muito bem. Olha, essa chamada... Nós não somos cientistas. Talvez nós nem tenhamos autoridade para uh, discutir e discursar com o Newton, o Isaac, que é
0: o cientista inglês. Mas nós somos um pouco cientistas, Milton. Porque na Casa Espírita nós não fazemos algumas experiências é dizer. Não, científicas. Não. Nós
1: não somos cientistas. da área é, da física. Isso, porque não tratamos da física. Falta para nós essa autoridade que os físicos têm. Né? Então até pedimos desculpas aos irmãos cientistas, porque vamos mexer nesse assunto, mas nós precisamos, como somos estudiosos do Espiritismo, dele nós podemos falar com um pouco mais de propriedade. Mas como na escola se ensina que a lei de ação e reação é a terceira lei de Newton, é porque existem duas duas outras primeiras. A primeira é chamada a lei de, da inércia, e a segunda é um, um dos princípios é, fundamental da dinâmica. e Depois vem a lei é, para cada ação, é, que é uma força, há uma outra reação, que é uma força igual e contrária. Então, essa é uma lei. As três leis apresentadas como enunciados científicos por Newton, Isaac Newton, esses três pontos são inflexíveis. São leis da natureza. Nós, os espíritas, das leis da natureza dizemos as leis de Deus, leis divinas. Essas eh, as leis eh, da física são inflexíveis, não há como fazer mudança. Sempre acontece do mesmo jeito, por isso que existe uma formulação matemática apresentada por Newton. E, e por que, que existe essa formulação? Porque pela observação, observação, milhares de observações, chegou-se à conclusão de que a coisa acontece do mesmo jeito, da mesma forma, e assim por diante. Então, não há mudança alguma. Não pode ser a mesma coisa que uma lei de causalidade em que prevalece sempre a inteligência, a vontade e o pensamento do espírito. A lei de causa e efeito não se aplica à matéria.
0: E a lei de Newton se aplica à a matéria. matéria. É diferente, né? são coisas distintas.
1: E, então, a lei de causalidade é a lei, por observação, que se aplica ao procedimento dos Espíritos. Né? E ao armazenamento de informações e de conhecimentos deles, do Espírito. Agora, é, por que, que nós estamos mencionando isto? Porque não dá para você aplicar a lei de ação e reação no comportamento dos Espíritos. Porque seria a mesma coisa que existia no tempo do, no, do Velho Testamento, que é a pena de talião. A pena de talião tem esse nome, porque tal, tal procedimento, tal penalidade. Tal crime, tal penalidade. E não é assim que funciona na lei de causalidade, de causa e efeito é, aplicada uh, para o espírito aliás é bom nós dizermos aqui que Allan Kardec vai eh, uh, apresentando essa nova teoria muito importante de, dos princípios da doutrina ao longo dos livros porque não existe nenhum lugar em que você lê lei de causa e de efeito escrita por Allan Kardec lei proporcional às causas, isso aí tudo nós vamos ter, mas ele utilizou de recursos os mais diversos para ir apresentando essa nova, esse novo ensaio, essa nova teoria. Como é que funciona a lei de causa e efeito? Funciona assim, o espírito, ele produz as causas e ele recolhe os efeitos dessa causa. Só que tem um detalhe, como ele Uh, uh, possui vontade e ele pode fazer mudanças, porque, olha que coisa interessante, o espírito ele pode fazer alterações comportamentais e tanto ele pode avançar mais, como ele pode atenuar até mesmo os efeitos ligados com as causas que ele produziu anteriormente. Então não dá para falar de castigo, de punição, de penalidade, só que eu li, o livro dos Espíritos, ele é cheio desse linguajar, porque ele é escrito numa época em que a cultura religiosa era prevalecente na França, quando surgiu em 1857 o livro dos Espíritos, por
0: exemplo. É, Kardec também menciona nos seus livros que se a gente der um nome para cada coisa, a gente não faz confusão. Então, se a gente ficar definindo é, coisas diferentes com o mesmo nome, a gente vai se confundir todo. É então claro. a gente quer dar o um nome, é, fazer com que uma lei que está ligada à matéria seja a mesma porque está ligada aos espíritos, é complicado. E aí Milton, a gente é, vê algumas pessoas tratando desse tema é, e diz assim, ah, mas não tem nada demais Se não tem nada demais trata segundo a orientação dos espíritos superiores. É, a lei de ação e reação está ligada à matéria. Não, não somos nós que, não fomos nós que definimos isso. Não é o Milton nem o um Coelho. São os espíritos superiores. Então não adianta a gente querer aí ficar brigando e falando coisas, que, que não, vamos dizer assim, elas não estão ligadas a doutrinas e a gente quer insistir que elas façam parte. Não, é a mesma coisa. Ah, mas o, no livro do fulano lá, a gente lamenta. A gente lamenta que alguns ainda pensem dessa forma. Né? Se colocou no livro, seja lá o que for... A responder por isso. O que a gente não pode é achar que porque alguém colocou que aquilo seja lei a lei está nas obras fundamentais da doutrina e, e a gente pede que as pessoas leiam a, a estas leis né?
1: e, elas são, e a lei de causa e efeito é flexível porque proporciona ao espírito aprender a refletir, a assimilar e a ter comportamentos diferentes então, ele, ele próprio, o causador, quer dizer, o criador das causas, pode fazer alterações dos efeitos de acordo com o seu procedimento posterior.
0: E tem, tem uma, uma questão é, que eu acho que é simples para a gente exemplificar isso, Milton. Vamos imaginar uma situação que uma pessoa vem com seu carro dirigindo numa rua e atropela uma pessoa que estava. Que na faixa para atravessar. A primeira pessoa ela estava embriagada e não parou, não viu, enfim. A segunda pessoa ela estava bem. Quem estava embriagado era o transeunte que se jogou, por exemplo, na faixa. A causa e o efeito. Exatamente o mesmo. Mas para os espíritos isso dá, é a mesma não, coisa?
1: Não, não. Tem
0: As situações são completamente diversas. Uma série de fatores aí podem fazer alterações profundas. Profundas. Então, Profunda. sabe, é um, é um exemplo bastante simples, yes. mas é, simples. é importante que a gente entenda que é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não adianta é. a gente querer que tudo seja é, porque alguém disse que seja do jeito que essa pessoa falou. No caso da lei de Newton,
1: não há como nós mudarmos nada. Absolutamente, nada. ninguém, nenhum homem consegue fazer alteração dessa lei. Entretanto, na lei de causalidade, a vontade do espírito e outros fatores que nem vale a pena, nem vale a pena aqui fazer comentário algum... É, podem alterar.
0: A Lei de Newton na verdade é, 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 é forças, né? Ação e forças. Então, por exemplo, se eu jogar uma bola na parede com uma força, essa bola vai... a, a parede vai fazer a mesma força, mas em direção contrária à que foi jogada. Então isso é que é a lei de ação e reação, está ligada à matéria é a, a força que a gente aplica, ela é devolvida com a mesma força. Então a gente precisa estudar, isso é uma lei da física. Também não, é, não tem nada a ver com o espiritismo, não foi o espiritismo que inventou. Então é, é isso só simples que a gente precisa distinguir. E precisa distinguir para não criar confusão nem
1: na opinião pública geral e nem na opinião pública espírita. Quando a gente cria uma eh, confusão no pensamento e na opinião pública espírita, logo ou depois, essa opinião reflete sobre a outra opinião que é geral. E as pessoas começam a admitir conceitos não espíritas, porque a opinião pública espírita eh, fez essa reflexão, ref,
0: fez refletir. Nós fizemos um programa... Eh algumas semanas atrás, sobre o controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. E no final do programa você leu alguma coisa dizendo que... É, algumas coisas ditas em nome da doutrina são opiniões pessoais de alguns Espíritos. Como, é o, caso, como é o caso, como é o caso. Como é, que é essa questão. Então, a gente precisa... Não é porque um Espírito falou que isso é verdade... A gente precisa ver realmente é, se isso está, é, vamos dizer assim, controlado pela doutrina, o que os demais espíritos falam. Senão a gente acaba se perdendo, o espiritismo acaba perdendo o seu o seu fundo né doutrinário. E a gente caminha por caminhos aí difíceis que não vão nos levar a um bom lugar, acho eu.
1: É porque no final nós ficamos sem saber como pensar. Eu devo pensar desta maneira, inflexível, e ou devo pensar dessa maneira flexível, porque essa lei é de flexibilidade. A lei de causalidade é uma lei de flexibilidade.
0: Nem todas as... as às vezes a gente vê situações é, diferentes, é, ou melhor, situações iguais, que o, os resultados são diferentes por conta dessa, desse exemplo que a gente Dessas deu, medidas. por conta da intenção. Isso mesmo. O, é, é, e, e isso que diferencia né, o efeito, muitas vezes. Eu quis prejudicar, ou, ou como a gente vê aí, a, essa questão de atropelamento, é, a pessoa é, atro, acaba se atropelando por imprudência do outro. Então, é, mesmo a lei é, dos homens muitas vezes não pune essa pessoa Nossa. por conta de, de ele não ter tido culpa nessa Aí, questão, muito menos os espíritos.
1: Aliás, os juízes fazem essa análise muito profunda
0: das intenções. É, e, e faz toda a diferença. De modo que é, a lei de causa e efeito tem a ver com as nossas ações, né? com aquilo que a gente nós efetivamente fazemos. Sim. É diferente da lei de causa, de, e, e, além de ação e reação, que está ligada a efeitos só sobre a matéria. Agora eu quero
1: fazer, ao lado desse comentário seu, um, um, uma reflexão sobre o conteúdo que está nas obras espíritas do ponto de vista da linguagem. Sim. Porque como eu falei foi escrito e publicado numa época em que a linguagem era muito religiosa e, e ressentida pelo reflexo da cultura religiosa da época. Então, não, o que é que nós vemos no livro dos Espíritos, muitas das vezes? Olha, eu vou usar a expressão que está ali. Da lei de Deus, ninguém... É, escapa, não tem outro, uma outra palavra um outro, termo. outro termo, mas é o que ninguém se livra, por exemplo, da lei sim, mas né, as leis de Deus não são inflexíveis as leis do Criador são para adotar o Espírito de possibilidades para que ele possa realmente conhecer e ir melhorando, melhorando melhorando até alcançar um grau máximo é, da evolução então é, o, o e essa inflexibilidade colocada de uma lei física dentro dos princípios da doutrina espírita, corrompem os princípios da doutrina. Interessante, né? A gente não, às vezes não pensa nisso. Né? Mas tem que pensar, nós temos que pensar, porque não é possível, ou realmente o espiritismo veio para esclarecer e iluminar a consciência, ou ele veio para confundir. Para mim, veio para iluminar a consciência. Inclusive, eu sou espírita hoje e entendo muito bem o que o trabalho que o Newton fez, mas do ponto de vista da análise da matéria. Ali se ajusta e está certinho. E não há como mudar. Eu não conheço ninguém que seja capaz de mudar nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira lei de Newton.
0: <risos> é, e ele... Chegou a isso cientificamente Isso, pela observação E Kardec também chegou a essas conclusões Sim. Também cientificamente Pela observação dos espíritos Isso mesmo Agora então eu vou ler aqui
1: Se você permite a, a 964 Eu vou só pedir aos nossos Queridos ouvintes E espectadores Que eh, façam a, a, a alteração Necessária da linguagem Para entender o sub, a substância do, eh, Da pergunta mas, olha, a pergunta é sempre de Allan Kardec. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos, quer dizer, tentar que ele fique com atenção, para nos recompensar ou punir? Olha que linguagem é extremamente religiosa, não é? Porque não existe punição. Esses atos não são, na maioria, insignificantes para ele? Olha, a parte restante da pergunta parece que Faz uma. explicita bem o seu pensamento. Aí eles dizem assim: Deus tem suas leis e regem a reger em todas as vossas ações. Olha que interessante. É, se as violais, ainda, ainda, é também uma linguagem religiosa. Vossa é a culpa. Não existe culpa. Só erramos. O erro é bom. Às vezes por desconhecimento. Mas o erro é bom. A gente aprende muitas das vezes mais com o erro do que com o acerto. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. <risos> Dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Está tudo certinho, né? Então, e mais. É, ele traçou um limite. Ele traçou um limite. As enfermidades, olha que exemplo, as enfermidades e muitas vezes a morte, são a, a consequência dos excessos. A vontade do indivíduo é que determina o, o seu procedimento e a maneira como ele procede é o que resulta nesses efeitos. Nesses efeitos. É. Pode, pode ser diferente? Claro que pode ser diferente. E varia de indivíduo para indivíduo.
0: É interessante, e, mas a doutrina requer da gente, como a gente sempre fala aqui, né Milton, bastante estudo. É, e estudo, não é leitura só, porque a leitura às vezes não traz é, de forma clara o conteúdo. A gente passa os olhos muito rápido, às vezes com o objetivo de acabar o livro logo, né? Não com o objetivo de adquirir conhecimento. E aí, que, é aí que a gente perde um pouco e deixa de... É, uma coisa interessante, que acontece com a maioria das pessoas, quando vai fazer a segunda ou a terceira leitura do Livro dos Espíritos, acha coisas... Que não diam antes. Eu, nossa, eu, isso aqui não estava aqui, né? Não, mas a pergunta tava, sempre teve ali. É, a, nós que não tínhamos ainda o conhecimento para interpretar, às vezes, daquela forma, né? Mas isso Olha, vai, né? vai com a experiência. Né? E
1: como sempre dizemos, Ler e estudar a obra espírita não custa muito caro, não dói, não traz aborrecimento, ao contrário, só prazer. Dá uma segurança cada vez maior para que possamos continuar a nossa
0: jornada aqui na Terra. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Pela
1: oportunidade, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem
0: sempre. Queremos convidar a todos, mais uma vez, para que assistam às palestras da nossa casa, que são transmitidas ao vivo toda sexta-feira, a partir das 19h30, ou pelo site é, tvfraternidade.com.br, ou pela nossa página no Facebook, que é o Programa Transição. A você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo encontro.